0: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио 97. Это на ночь гляди и, как всегда, в пятницу 19 февраля 2021 года в студии для вас за микрофоном работают Макс Морисон. и Вирус. Замечательно. Вообще сегодня у нас был достаточно жестковатый день. Я объясню, почему, потому что в принципе информации поступает очень много. Многие спрашивают, многие интересуются. Там еще и стрим сейчас идет. Вот Удостоен Мартина попрошу
1: прощения у людей, которые нам пишут ботом. Потому что бот закидывается Сотнями сообщений и Мы просто не, не то что не успеваем Может быть где-то проглядели Кому-то не ответили Не обижайтесь, ребята Но просто Сейчас летит такой шквал информации Что мы Так как у нас всего здесь три человека Мы просто не успеваем ее даже Полностью анализировать Потому что каждый пытается что-то Сказать, показать, рассказать Мы очень ценим это И ждем всю эту информацию от вас
0: да, и сегодня с нами на связи есть гость, это Игорь Юрчик, он один из координаторов помощи политическим беженцам. Игорь, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Добрый вечер всем.
0: Игорь, расскажите, как давно вы в Польше и чем вы здесь занимаетесь?
2: Я в Польше уже порядка двух лет, как раз ровно два года. До этого переезжал целенаправленно по работе. Я работал здесь как фандрайзер, специалист по поиску ресурсов в детском хосписе города Воть. Вот прошлом летом решил сменить работу и роль деятельности, уехать на море, вот, поработать на железной дороге. Но та ситуация, которая произошла, в итоге вынудила меня вернуться так и Воть. И здесь сейчас максимально развивать, помогать, да, развиваться вот этим процессом формирования да, общины, единения белорусов, ну и помощи, помощи людям помощи релакантам.
0: А у вас, вы переезжали вообще в принципе просто по работе или из-за того, что были какие-то там политические гонения в Беларусь?
2: Я бы не сказал, что на тот момент у меня были какие-то политические гонения. Конкретно моя история, политическая именно, да, политическая активность была в 2010 одиннадцатом году. Затем я перешел в сферу гражданской активности. То есть я работал в организациях, в МГО, которые занимаются помощью детям с инвалидностью, да, там, группам социально уязвимым. То есть последнее место работы в Беларуси это было как раз таки в белорусском детском хосписе. Я также работала привлечению ресурсов, вот. И, наверное, знаете, на тот момент, на тот момент как-то в принципе устал от определенной токсичности того пространства, в котором находился, вот. И было такое какое решение попробовать, попробовать. Посмотреть, что будет здесь. Вот. А сейчас, конечно, да, сейчас, учитывая, как это все произошло, какая гордость появилась и какое невероятное желание э, вернуться в Беларусь, но, ну, наверное, уже, к сожалению, да, не так это просто.
1: Ну да, мы тоже очень хотим вернуться в Беларусь понимаем, что, к сожалению, не так это просто. вот. А ну, вы, получается, в городе Лоть помогаете людям. А чем ваша вот эта вот не волонтерская, а координаторская деятельность? Ну,
2: в чем выражается?
1: заключается?
2: Да. В чем заключается? Ну, если мы говорим уже непосредственно о... То есть тут, наверное, нужно разделить немножко как раз таки вот эти уровни. Если мы говорим про непосредственно помощь в Лодзе, то сюда приезжают люди, приезжают релаканты, приезжают люди с различными историями своими и в различном состоянии. Каждый из них требует той или иной помощи. Абсолютно все нуждаются в информационной помощи, в том, чтобы была некоторая… Суполка, да, некоторое сообщество белорусов, где можно было бы получить какую-то поддержку, где можно было бы задать вопрос людям, которые более долгий период здесь живут да, и знают какие-то ответы на бытовые вопросы, могут поддержать какой-то момент просто общения, интеграции, там, совместного взаимодействия, да, вместе там, сходить например, на пивка, да, вместе собраться, обсуждать какие-то вопросы, сходить на акцию поддержки. Вот. Но также мы понимаем, что есть категории людей, которые нуждаются в большей помощи. То есть где-то это и необходимо помочь жильем, где-то необходимо помочь и продуктами, и одеждой, и медицинской помощью. То есть в зависимости от ситуации стараемся помочь человеку, чтобы он максимально быстро интегрировался, адаптировался вот, и самостоятельно уже опять включился, да, максимально быстро пережил этот стресс иммигранта.
1: Подскажите, а какой сейчас поток беженцев? Ну большой, маленький, там может там 10 человек в неделю. Я может конкретизирую 100 человек, это
0: да? просто после той ситуации, когда у нас закрыли границы на выезд, как раз таки через наземную
2: границу. Все-таки в сравнении, да, относительно того, что происходило, например, осенью то сейчас, конечно же, после того, как закрыли границу, стало меньше людей. Было больше, наверное, именно людей приезжает сейчас по причинам экономическим, да, или в целом от того, что есть некоторая усталость жить в страхе, да, постоянном, есть некоторые угрозы, но мы не говорим про непосредственные, прямые репрессии, угрозы жизни, здоровью и свободе. Вот. То есть, ну, в этом плане да можно сказать, что это изменение есть.
0: А всем ли, вот людям, которые, получается, бегут из Беларуси, всем ли им нужна психологическая помощь?
2: Ну, мое личное мнение, мое личное мнение что ну, значительному объему, конечно же, да. Тут, опять-таки, необходимо разделять в целом, да, Переезд в другую страну за немного иной, иная культура, иной язык, ты никого не знаешь, ничего не понимаешь, как и раз простые бытовые вопросы это очень большой стресс. И здесь, конечно же, была бы ну, нужна помощь да, специалиста. Если мы дополнительно говорим о том, что человек пережил да, определенные вещи и ему необходимо проработать, то тут уже, конечно, необходима более глубокая помощь специалистов. И я считаю, да, что, конечно же, она также необходима.
1: Ну, это, в принципе, логично, потому что люди, которые бегут, если они в действительности подвержены были тем же самым пыткам, им нужна помощь и не только психологическая, иногда и психиатрическая, потому что это, ну... Но
0: ситуация бывает разная, да. Да,
1: ситуация бывают совершенно разные. Подск подскажите, пожалуйста, я просто чуть-чуть, ну помогаю там некоторым фондам в вопросах верификации много ли а, к вам а, обращаются людей которые решили под а, тем что творится в Беларуси а, сыграть на этой ситуации потому что я я знаю что вот фонды которым я помогаю очень часто выявляют вот таких вот мошенников
2: а, Ну к сожалению да я должен ответить что в последнее время Ещё больше мы сталкиваемся, с, когда мы говорим о проблемах, да, которые, о вызовах, которые стоят перед нами в оказании нашей помощи. К сожалению, мы вынуждены признать, что действительно процент таких людей есть. Процент таких людей есть, едут, пытаются воспользоваться ситуацией вплоть до уже каких-то мошеннических схем, там злоупотребления. Да, к сожалению, это присутствует.
0: Здесь вот интересный вопрос задают э, в чате, пишут л э, я, я надеюсь, что правильно прочитал, «Сколько в день покидает Беларусь, сколько из них преследуется режимом Лукашенко?» Я думаю, что такой статистики ну, э, не вы, никто не ведет, в том числе и вы.
2: Ребят, сори, какого-то счетчика, он не стоит на границе, я не могу дать такую цифру действительно, еще по процентном выражении.
1: Нет, так это просто люди в чате за, задают, поэтому Ой, мы, я
2: мы я сразу с... же
0: и ответили я на я это.
2: Честно, я с радостью, но я не понял эту информацию.
0: У меня был, конечно, такой вот вопрос по поводу, в принципе, вот, опять же, есть люди, да, которые меняют статус, да, например, на официальный статус беженства. Вот, ну, я предполагаю, что... Возможно, вы оказываете такую помощь, то есть, может быть, помочь с документами там, и так далее, вот, а какое количество вообще из людей, которые к вам попадают, вот они меняют свой статус? Ну, подают на беженство
2: Смотрите, есть такой момент, почему я разделяю, да, говорю там про волны экономические, про волны репрессированных, ну, условно говоря, мы пытаемся каким-то образом категоризировать и для себя там, ну, немного разделить да, людей. Если мы говорим действительно про истории а, тяжелых репрессий, да, и про то, что человек просто переезжает, это немножко разные истории, так. И в этом отношении а, те люди, которые требуют ну, более внимательного, индивидуального подхода, да, как бы я могу я их вижу. Я их знаю, я могу сказать определенном количестве, которое у меня, например, в лодзе, да, этих людей. И из них я могу сказать… Ну, на данный момент, может быть, процентов… 15-20. Ну, тяжело говорить о том, что это какая-то такая серьезная выборка. Это необходимо, да, опять-таки, просмотреть, пообщаться с координаторами территориальными по всей Польше, уточнить, какая у них ситуация, и там нам какому-то там прийти решению. По этому вопросу, хотя бы более-менее похожему на правду.
1: Если вы это сделаете, передавайте информацию нам. У нас как раз недавно заработал сайт, и мы обязательно на сайте... Опубликуем это, да телеграм-канале опубликуем эту информацию, потому что это интересная информация, она в действительности интересует многих людей, вот, потому что на, дан, на, на данный момент а, таких цифр вообще в принципе нет, ну, ну вы сами понимаете, вот, а подскажите, вы какие-либо акции у себя в Лодзе орга организовываете, да, конечно, конечно. Ну, и вот когда они проходят, может, где они проходят, чтобы люди, которые нас смотрят, есть и те, которые покинули территорию Республики Беларусь, да. вполне возможно, они да. узнают об этих акциях и смогут прийти, потому что не все совершенно, вы же сами понимаете, обращаются к вам. И расскажите про это.
2: Ну, есть у нас, получается, Точки сбора людей, да, куда можно их направлять. У нас есть сайт, у нас есть группа Фейсбука, у нас есть чат Телеграма. Вот. И мы стараемся, как только узнаем да, какого-то нового белоруса в городе, их направлять, чтобы они были какой-то частью информационного сообщества, в рамках которого мы уже делаем одно иных мероприятий. Я могу сказать, например, что сейчас частота мероприятий, конкретно в городе Лоди, да, по Польше очень, очень разная. Везде, например, в том же Гданске выходит, например, каждую неделю да, стабильно по воскресеньям. У нас пока периодичность там, на данном этапе может быть раз-два в месяц. На данный момент следующую акцию мы будем планировать уже ближе к марту. И, скорее всего, это будет «Масленица», да, далее это будет «День воли». То есть ну, переурочен к этим событиям. И да, я рекомендую, получается, людям, чтобы не теряться в принципе не только касательно акций, а вообще в любой момент может возникнуть множество вопросов и, к сожалению, каких-то неожиданных проблем. Поэтому я как бы, да, прошу, если кто-то есть в лодзе, ребята, пожалуйста, добавляйтесь в группы. Вот, и ребята, наверное, могут скинуть, да, эти ссылочки, чтобы... Без проблем,
1: конечно, и можете сейчас голосом проговорить, как группа называется, потому что человек может... Белорусы,
2: договорить. белорусы, белорусы в белорусы в
1: Ой, а, хорошо. А, спасибо большое за эту информацию. Также вы можете э, те же самые фотографии, видео с ваших акций э, переправлять к нам, и мы будем их точно, точно так же публиковать. Есть, вопросов с этим нет.
0: Меня интересует такой вот вопрос. Просто мы его задаем в принципе всем людям, которые с нами общаются, непосредственно находясь за границей. Ну, я имею в виду белорусов. Вот. И как вообще настроение у белорусов в Лоди, с которыми вы
2: общаетесь? Знаете, хочу сказать, что однозначно споймали в какой-то момент мы определенную усталость. Это, это 100%. Опять-таки, если мы говорим про то, почему мы, например, там, не каждую неделю проводим акцию, мы сейчас, опять-таки, больше сконцентрированы в целом как диаспора Польши, и в частности лодская община, именно на принятии помощи Елакантам. Да? То есть у нас есть конкретный вызов, приоритетный причём, вот И, знаете, пропускать это все через себя, организовать эти вещи — не совсем простая задача, и мы поймали эту усталость, но я должен также признать, что сейчас я вижу э, и чувствую, что люди э, как-то определенным образом перерождаются, перезагружаются э, и опять начинают э, вставать в строй, и эта динамика сейчас идет вверх. Вот. Поэтому мне хочется искренне верить, что э, к весне да, наш, наш паровоз опять распочигается на полном.
0: Ну, То есть получается, что э -э, белорусы это такой большой медведь, сейчас потому что зима, они немножко вот впали такую в спячку, но весной они проснутся обязательно и будут дальше продолжать свою э -э, борьбу за свободу, как бы это громко не звучало на самом деле.
1: Извините, ребят, что я вас перебью, просто Тату очень сильно просит. Сегодня прошел э, суд над Олей Павловой, это активистка общественного движения «Страна для жизни», которая э, результаты суда были, ей дали три года домашней химии, то есть э, ее выпустили. Оля Павлова уже находится дома, уже виделась со своим ребенком, я сегодня с ней разговаривал, и, ответ... ну, то есть, сильно я ее не грузил. Вы поймите, ну, ребят, которые у меня в чате спрашивают, потому что сейчас, на данный момент, ну, человек только вышел, ей надо чуть-чуть прийти в себя, но я скажу, что с ней все хорошо. Похудела за это время, сама говорит, пора в модельное агентство, но ну, Воля со своим оптимизмом, она всегда поражала в этом плане. Вот, извините, что я вас перебил, потому что это очень радостная новость сегодня была, потому что мы скакали отчасти, когда нашу активистку выпустили наконец.
0: Здесь, кстати, спрашивают в чате от польского правительства и государства есть ли поддержка. Я так понимаю, конкретно вот по вашей территории.
2: Я могу сказать, знать об определенном уровне лояльности. И это очень сильно чувствуется, как, в принципе, польского народа, так и, в частности, польских властей. То есть то, что мы приходим с какими-то вопросами, какими-то инициативами, какими-то предложениями, мы чаще всего услышим. И то, что, например, сейчас Польша предложила и уже работает вот эти гуманитарные визы, то, что упрощение визового режима, то, что по гуманитарным визам можно работать, причем не нужно проходить специальных процедур, да, как, например, необходимо там, эмигрантам да, там, по рабочим визам и иным основаниям. Это существенное, ну, существенное упрощение легального статуса нахождения здесь человека. все таки как говорит одна из наших активистов, активисток, там, основание легальное, понимание, да что все у тебя хорошо, ты спокойно можешь здесь жить, работать, да, продолжить себе период времени — это база. И в этом плане помощь ну, существенная. Мне кажется, там, подобных условий для релокации именно по этому основанию ни одна другая страна мира ну, не предложила на данный момент. Если мы говорим ä, про какую-то медиальную помощь, опять-таки, да если мы говорим про какой-то позицию да, власти касательно ситуации в Белоруссии. Ну, здесь также все абсолютно однозначно. Вот Единственное, конкретно, если мы уже говорим там, про какие-то дотации, материальную помощь, ну не мне, наверное, судить в том плане, что сейчас у меня такая позиция, что я больше надеюсь на себя, на людей вокруг себя и на белорусов, в первую очередь. То есть в этом плане какого-то ожидания, что Сейчас развезнется, посыпется, и всем все решится. Ну, нету, поэтому какого-то, знаете, там, разочарования в этом плане тоже нет. Я искренне благодарен и знаю, что, например, да, там, с нашими местными властями э, мы сотрудничаем и можем очень много делать вещей для белорусов, там, в частности в ЛОДе, очень много программ развивать, по интеграции тоже людей здесь, да, чтобы они не были исключены из сообщества. И это, это здорово.
0: Вот я могу привести пример такой вот с Украиной, потому что на самом деле вот когда задают такие вопросы, то можно сразу проследить вот такую вот разницу. Да, то есть если в Польше ты спокойно можешь приехать По гуманитарной визе, ты по ней можешь работать Ты без проблем можешь интегрироваться в общество Да, несмотря на то, что даже если ты не знаешь там языка Вот, тебе в любом случае организуют курсы и так далее Как бы в Украине с языком проще Это хорошо, это, это огромный плюс Но там есть вот такая вот проблема, что С одной стороны белорусов поддерживают Потому что им разрешили сейчас, сколько, полгода находиться в Украине Да, но с другой стороны Без визы Без визы, да а другой момент это то, что ты не можешь там, по сути, официально работать. Я, я есть...
1: неправильно сказал, не то, что без визы. А полгода просто можно находиться ну... без ВНЖ. Вот, без да, ВНЖ. Да, это да. я уже да.
0: Все верно. Так вот, а чтобы тебе устроиться на работу, тебе необходимо, ну, официально, тебе необходимо, чтобы твой работодатель тебе выплачивал зарплату хотя бы в 1000 долларов. Что, ну, как бы в Украине не, не каждый работает доподательно на это ну, называем вещи своими именами, там
1: хватает своих работ. проблем
0: не там хватает работы которые... своих проблем да. не требуют официального
1: трудоустройства да, да. вот а с чего я сейчас смеялся до этого сейчас Зоя Рудоминская написала да знаем наши ребята такие молодые вы за границей а там девушки красивые ребята не смешивайте кровь наши девчата красивые это так позитивчик ну, просто я не мог этого не зачитать. Я просто, когда увидел этот
0: комментарий, Ой, класс. Класс. Зоя Рудаминская, вы супер. Нет, на самом деле, здесь вот что касается, в принципе, опять же, Польши, по личным каким-то ощущениям, я бы сказал так, что тут... Для белорусов, ну, как бы открыто много чего, то есть польское государство ну, на самом деле много чего дает, то есть и в принципе здесь вот, скажем так, переждать вот эту всю ситуацию, да, пока в Беларуси есть вот эти проблемы вполне возможно, то есть тут с этим нет никаких проблем.
2: Да, я хочу больше сказать, кроме того, чтобы просто переждать, да, есть возможность действительно учить язык, интегрироваться, развиваться и возвращаться уже как бы, да, как с каким-то дополнительным опытом, пониманием, связями, капиталом, видением. То есть как бы в этом плане, да, есть определенное пространство, площадка для развития, есть поддержка. И очень важный момент хочу тоже отметить, кроме помощи непосредственно там, поискового, государства, да, властных структур. Есть понятие помощи сообщества. Это также очень важно. Например, если мы говорим про… Вот, я могу сказать, что, например, если там про бизнесы, да, про помощь, например, в локации бизнесов, то здесь есть ассоциации бизнесменов, которые очень открытые, да, есть экономические зоны, которые также открыты, делают специальные предложения. Понятно, полякам это интересно, но опять-таки вопрос не в том, что не, не только в том, что можно переждать, да, можно, опять-таки, усилить свои позиции.
1: Вот, э, я хотел спросить: подскажите, ваша диаспора участвовала в новогодних подарках, которые
2: собирались? Вопрос: как участвовало? То есть, то, чтобы я, я как бы да, помогал в координировании этого процесса, сбора информации, направления, да, было. Но, а конкретно
1: но да, это могу... участие. Почему? Да,
2: тоже. лодь очень интересно расположена территориально. Вот еще один момент забыл. Столько всего происходит день за день, за два, то и за три и не дня, а месяца или, или лет. Был момент, большое спасибо тоже, пользуясь случаем, передаю нашим братьям-белорусам в Австрии. Нам привезли сладости, которые как раз-таки мы потом, уже находясь территориально в самом центре Польши, смогли передать иным инициативам. И они в дальнейшем пошли уже в подарки, да и в лагеря, и да, людям, которые живут в городах, да по нашим программам получают помощь. То есть да, даже такой момент был, да.
0: Здесь вот э, такая ситуация, я думаю, что мы, э, с вашего позволения, немножко отклонимся э, в сторону mm. того, что есть как бы положительные ситуации да, в, в Польше, есть немножко такие не очень хорошие. Я объясню, про что я говорю, просто здесь э, сегодня было сообщение в Крис Хелп, это такой паблик Кристиана Шенкевича, вот, где он рассказывает про ситуацию с программой Калиновского. И здесь как раз-таки тут заголовок, конечно, такой, я немножко как бы заменю кое-какие слова, потому что они вызывают ну, не очень хорошее впечатление. Здесь ситуация с программой Калиновского в Польше или как партия право и справедливость Польши наколола белорусов вот и так уже больше месяца новое обострение проблем с программой Калиновского в Польше эта партия обещала помочь репрессированным студентам из Беларуси предоставить им бесплатную учебу в Польше, а также стипендию. Однако что-то пошло не так, и многие забыли о том, что еще в 2018-2019 году в жизнь вошел новый закон о высшем образовании в Польше, из которого вычеркнули бесплатную учебу для стипендиатов государственных стипендиальных программ, в том числе и программы Калиновского. Таким образом, отменив бесплатную учебу по программе Калиновского... Вот, сослалось правительство на то, что освободить от оплаты могут сами университеты, что якобы наоборот развивает самоуправление университетов. Да,
1: но что самое интересное для того, чтобы э, вот это вот университеты... Рек, ну, Я
0: деканы... могу здесь прочитать дальше, да. здесь это еще не закончено. Хорошо, 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 вот. Однако забыли упомянуть то, что университетам не будут давать деньги на таких студентов А бюджеты университетов очень ограничены вот. Крупные университеты вроде... Я могу ошибаться сейчас в названиях, к сожалению. Хоть имеют деньги, но отказываются освобождать от оплаты студентов программы Калиновского, ибо не хотят терять деньги. Да и в принципе им это не надо особо. Однако в последние месяцы еще есть еще лучшая ситуация. Правительство Польши просто не дало денег для программы Калиновского, в результате чего многие студенты уже пару месяцев сидят без стипендии. Те, кто проходит курсы польского в Варшавском университете, уже месяц не имеют курсов в других университетах с Сократили количество часов в 4-5 раз. Некоторых начинают выселять из общежития из-за неуплаты оплатить нечем, так как нет стипендий, а стипендий нет, потому что правительство не дало денег. Скажете вы, что студенты могут пойти работать, но не тут-то было. По программе Калиновского: если идешь работать, то лишаешься стипендии. Вот такая ситуация. Это ну, как бы нам подтвердило еще несколько независимых источников. Вот то, что такая ну, ситуация действительно э, существует. То есть, как бы мы говорим о том, что есть положительные моменты, да, но в то же время есть еще и отрицательные. Если благодаря э, тому, что мы будем об этом говорить, да, э, произойдут, произойдут какие-то сдвиги, и все-таки положитель... столлажи да да, 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 да То это будет замечательно. А как вы вообще смотрите на эту ситуацию? Знакомы ли вы с ней, или э, тема студентов вас не касается?
2: Ребята, ребят, на больную мозоль, да еще с размаху так прыгнули. Конечно же, тем это касается, и здесь, что мне хотелось тоже отметить со своей стороны. Знаете, я, наверное, все таки человек, который старается видеть, что стакан с наполовину половину полный. То есть сам момент того, что порядка 700 человек приехал по программе Калиновского, что им была, были выделены да, так или иначе эти стипендии за эти месяцы, да, в большей степени этим людям были выплачены. Их Приняли, обеспечили на данном этапе, по крайней мере, никто даже не заикивается о том, что студенты должны платить за свою учебу. То есть, и я в этом вижу невероятную возможность, то, что система начала буксовать, факт, то, что стипендии идут с задержками факт. То, что есть множество случаев о том, что люди прошли собеседование и еще не получили ответа, находятся в подвешенном состоянии, не знают, в какой город пойдут, будут вообще учиться, не будут учиться. Факт. И те проблемы, которые вы описали, с которыми сталкиваются студенты, да, это действительно так есть. Вопрос опять-таки в том, окей, мы столкнулись с проблемой, что будем делать дальше? Здесь я хочу отметить, что наши студенты в Лоди и студенты Варшавы невероятные умнички. Они сами организовались, создали специальные чаты, переобщались друг с другом, узнали, у кого там самая тяжелая ситуация, составили определенные там списки людей, которым уже сейчас необходима помощь, поддержка до выплаты стипендии. Да? Мы среагировали конкретно в Лоди, и в Варшаве среагировали, среагировала молодежный хаб-организация. Мы сделали помощь продуктами для этих ребят до момента, пока не будет выплачена стипендия. А также со своей стороны мы подготовили и уже выслали официальные запросы в Министерство образования, в Министерство иностранных дел, также, непосредственно прислез на саму программу, с просьбой разъяснить множество вопросов, которые беспокоят самих студентов. То есть мы общались со студентами, мы предлагали свою повестку, мы слушали, что они говорят, корректировали ее, эти вопросы задавали. Один из вопросов — это просьба... Убрать из положений правил стипендиальной программы пункт, который говорит о том, что если студенты будут работать, им туда не будут выплачиваться стипендии. Мы говорим, ребят, ну как бы спасибо вам огромное, однако смотрите, вы говорите работать нельзя у ребят, студентов ситуации абсолютно разная. Бады, если могут помочь родственники, да, или там подработка удаленная. Но когда молодой человек, там, девушка 18-19 лет, там, репрессированные приезжают из там семьи, где, не знаю, мама-одиночка там как-то пытается, да, что-то сделать, и им говорят, будет платиться платить стипендия, за него будет оплачивать жилье, еду. ее не платят по два месяца. Это, конечно, как бы, ну, катастрофически. Мы говорим, ребята, если вы создаете такие зоны риска, где люди могут начать голодать, будут добры, хотя бы уберите пункт, что им нельзя работать, чтобы они сами могли себе в первую очередь помочь. Вот. И также, конечно, мы работаем через различные каналы для того, чтобы уже лично встретиться, пообщаться и обсудить перспективы этой программы.
0: Ну то, что работа ведется, это уже хорошо. В принципе, вот этот вот пункт насчет того, чтобы можно было работать, я целиком полностью это поддерживаю, потому что на самом деле, ну в любом случае, понятное дело, что есть какие-то проблемы, да. Вот вы правильно Игорь, сказали по поводу того, что
1: я хочу нужно еще одну мозоль прыгнуть. Какую? Вот, я не знаю, Игорь, вы в курсе или не в курсе, есть такая еще одна мозоль, да, то есть она называется, есть, я, я не знаю, даже это это фондом не назовешь, да, это движение, да, то есть IHELP. Бай, по-моему, да, которые продуктовые передачи. Айнит Халбай, ah, да. <свят> вот, а, они помогают вообще в принципе белорусам практически во всех странах, но в Польше не помогают. А в Польше они не помогают, потому что э, здесь э, местные фонды, да, то есть э, говорят, что у них все под контролем и они все сами будут делать, да. Вот, а, вот. Я вижу, что у местных фондов все не под контролем. Что люди нуждаются в продуктовых, допустим, передачах. Но почему так происходит, что местные фонды отфутболивают помощь вот этого вот американского... Ну, это не фонд, потому что у него... Инициатива. Платежи, да, инициативы. Uh...
2: Я не знаю, как прокомментировать. В том плане, что, знаете, хочется списочек желательно от тех фондов, которые отфутболивают, если не отфутболивают. Тогда...
1: Uh, это список очень простой. Дело в том, что мы как бы общались и с самим Филиппом, да, там я общался. Получается, это Белорусский дом, вот, и второй этот большой фонд, я забываю, как его зовут. Ну вот, допустим, в Белорусский дом я писал, собственно, лично заявку на помощь, когда приехал в Польшу, они мне даже не ответили. Потом написал вторую, не было ответа. Потом написал третью, не было ответа. И я просто, ну, сказал, ну, окей, хорошо. Потом думаю, ну ладно, хотя бы, может быть, с едой помогут. Я написал, help, ну, то есть, они need help buy. А мне Айнит Хелбаев прислала что типа, а мы не поддерживаем Польшу, ну, так как были определенные выходы, контакты и все остальное, я узнал, что вот эти вот фонды, которые сидят в Варшаве, они говорят, не, мы сами здесь все справимся, у нас здесь все есть, вы сюда не лезьте. А фактически, как оказалось, этого нет.
2: Ну э, да, э, касательно Анит Хелбай, ой, боже, дай памяти, какая там была ситуация. Там что-то было связано, по моей информации, опять-таки, да, то есть я э, не скажу, что я сильно глубоко знаком с этим вопросом. Э, там была как-то ситуация связана, по-моему, более с технической возможностью реализации этого здесь. Почему-то люди, которые, например, регистрировались в программе в Беларуси, приезжали в Польшу, они могли этим пользоваться, да, кто-то зарегистрировался непосредственно уже через Польшу, через польские банки возникали проблемы. Мне сказать, что все под контролем, ну, наверное, это не совсем будет Нет, верно. Здесь
1: не в банках это... дело, там продуктовые передачи. Именно они в этих, в... они, получается, как, как они работают, они в магазинах, сами закупают еду, а ты просто приезжаешь и ее забираешь.
2: Вот, вот, в этом как раз-таки вот какой-то вот, какой был момент, касается там реализации опять-таки все равно вот этих транзакций. Повторюсь, я не хочу углубляться, я не специалист я не хочу да тут э, слабоуслужен. Но вы просто не, не знаете да. это, это, это нормально, ну, ну не сталкивались с это, этой? Это. Была проблема техническая, то есть я в этом хочу засекретно. Информации не было такого, что был фидбэк от фондов, что ребята, знаете, нет, белорусам здесь в Польше, учитывая там тысячи людей, которые приехали, учитывая множество индивидуальных ситуаций данная программа и помощь не нужна и там все эти тысячи людей под контролем. в этом плане я ну, не согласен как бы, с этим суждением ну, вот не знаю так ли это было не так ли это было но конечно же мне кажется что отключать возможность помощи ну, не совсем наверное, верно Дополнительные консультации какие-то проводить в тех или иных случаях. Например, да, есть специфика оказания помощи э, в лагерях для беженцев. Да? Ну, вот, то есть там как бы, действительно процессы выстроены, диаспора великолепно сработала, э, и там, дополнительные продуктовые там, наборы да, стабильно идут при необходимости. Так, кроме того, что предоставляется администрациями питания, да, там эта проблема, может быть, не настолько остро стоит, чем, например, у ребят каких-нибудь там э, в коммунах живущих, да, э, Таких свободных или ребятам, студентов, которым задерживают стипендии, да. Или тем людям, которые были вынуждены, там в том, чем стоят, просто, да, перебираться в Польшу. Поэтому ну, я, бы, я бы не брал на себя такую ответственность, на такие громкие заявления. И очень бы хотелось, чтобы программа вернулась в Польшу, конечно
0: Здесь Ольга Самусевич, прости, пожалуйста, вирус, пишет, ЦБС и белорусы Лодзи очень быстро и четко среагировали на ситуацию со студентами калиновцами Молодцы. И потом, когда мы заговорили про Энит Хелбай, она добавила, что Энит Хелбай сейчас работает только в Беларуси.
1: Uh -huh. Вот. Uh -huh. Здесь спрашивают еще, если человек приезжает в Польшу по гуманитарной визе просто потому, что не чувствует себя в безопасности в Беларуси, может ли этот человек рассчитывать на какую-либо помощь в первое время, пока ищется работа?
2: Смотрите, тут необходимо нам понимать, к сожалению, что мы ограничены своими ресурсами, теми, которые мы имеем. Да, мы тут на, на, на мешках, я там рассказывал про развергающиеся небеса, с которых злотувки падают, там, мы, ничего такого нет, не происходит и нет. То есть каждая община она старается мобилизовать, в первую очередь, свой внутренний ресурс, что могут сами люди, да, белорусы, помочь, работать дальше там, с местным сообществом, с диаспорой как таковой, да, искать источники финансирования. И они ограничены, весьма ограничены. Потом приходится говорить о необходимости расстановки определенных приоритетов. Поэтому сказать, например, человек, который приехал по гуманитарной визе, который приехало там пару тысяч, да, на данный момент в этот кризис, он получит какую-то материальную, например, помощь. Я не могу. Вот, если у него есть определенная история репрессий, если у него есть действительно жизненная потребность, да, и он, конечно же, может обратиться, мы можем обсудить, поговорить и в конкретной ситуации будем оказывать конкретную помощь. Но сказать, что ребят, приходите, да, вот там, завтра там, там 40, 50, 100 будем раздавать какую-то материальную помощь только по признаку гуманитарной визы, ну, я так сказать не могу. В принципе, хочу сказать всем, секундочку, хочу сказать, ребята, если вы приехали в Польшу и вы чувствуете, что есть проблемы, тяжело, необходима какая-то помощь и поддержка. Пожалуйста, найдите белорусов каких-то не то, что каких-то, да, конкретно есть группы, да, как я говорю, белорусы в Лозе, также есть белорусы там в Кракове, в Белостоке, в Фейсбуках группы, в Телеграмах чаты. Обращайтесь, не стесняйтесь говорить. Ребята, там есть ситуация? Мы же смотрим, что мы сможем куда помочь. И я уверен, что однозначно люди отреагируют, услышат, поговорят, пообщаются и попробуют. Как могут помочь? То есть Со своей стороны, я могу сказать, что даже не имея ресурсов, ни один человек, который обращался за помощью, да, ему негде положить, он, он в лодзе на улице не ночевал. Вот. В этом плане банально там, я сварил суп, у меня там есть матрас, да, как бы вопрос закон.
0: Ну вот это та солидарность, про которую мы постоянно говорим уже неоднократно в течение последних полгода. Все верно. Но я
1: подытожу итог. Помощь оказывается тем людям, у которых есть репрессированные кейсы. Но если нужна помощь там экстренная, там допустим, нет там где 10-дневный карантин пройти, то можно обратиться в чаты. Вот, и в чатах, может быть, найдется тот человек, который может помочь.
2: Вот. Ну, значит, в информационном плане это 100%. В материальном плане, опять-таки, у всех разные ситуации, поэтому не стесняйтесь тоже. Тут момент, кроме того, что мы должны оказывать помощь, мы также должны не стесняться просить об этой помощи, и чтобы это работало, понимаете, да, в два направления. Поэтому обязательно, ребята, если не какая-то ситуация в жизни, не стесняйтесь, обращайтесь. Администраторы чатов чаще всего там, как бы активисты, которые занимаются как раз-таки в Польше помощью э, релокантам.
1: Подскажите, а с, друг, с другими диаспорами у вас идет сотрудничество?
2: Да, да, конечно, конечно.
1: Ну, это, это замечательно. То есть белорусы со, со всего мира сотрудничают друг с другом?
2: О, да, 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 есть. Есть некоторое определённое, может быть, отделение, если мы посмотрим да, как раз-таки через призму оказания там, помощи релакантам, да, гуманитарного некоторого там, кризиса этого времени, на диаспору первого контакта да, — это Польша, Литва, Украина, вот, Россия, Латвия также, ну, тут к соседям, в принципе, да. Вот. И диаспоры второго уровня, которые уже поддерживают, стараются максимально ресурсно, информационно поддерживать диаспоры первого контакта. В этом плане ну, мы поняли четко на каких мы находимся позициях, и мы максимально выстраиваем горизонтальные связи, максимально помогаем поддерживать друг друга. Ну, только так, наверное. Нет, это,
1: это правильно, это опять же вопрос солидарности самой по себе, потому что вы понимаете, почему мы начали эфиры именно с представителями Диаспор, потому что а, там всякие фонды пиарятся, там рассказывают про то, что они там на Новый год сделали подарки детям, еще что-то. Но фактически мы знаем, что там делали, что делали диаспоры, да мы знаем, что делала та же московская диаспора, ваша диаспора. Да? Много э, знаем информации, которая к нам стекается, но этой информации нет в интернете. То есть люди не знают о том, что вы делаете по факту, потому что ваша работа остается за кадром. Вот. Да. И поэтому мы решили посвятить людей в то, что делается и кем это делается в действительности. Поэтому а, да. мы приглашаем всех представителей фондов. И если нас слышит сейчас представитель о, фондов, все представители диаспор, если нас слышат сейчас представители диаспор, выходите в эфир. В этом нет ничего страшного. Расскажите про то, что вы делаете, потому что именно вы что-то делаете. Именно вы. А не вот эти вот якобы фонды. Могу. Конечно, извините. Конечно, это, это это бывает, это нормально. Это мои мои эмоциональные порывы. Приколы бывают.
2: Я тоже живой человек, я тоже хочу отреагировать. Вот касательно... Да, два момента касательно того, что нас никто не знает. Но это как раз-таки тоже наша ответственность, как бы, да? наверное, как-то позиционировать, заявлять. Мы, То есть я искренне благодарен вам за то, что вы делаете. И это однозначно как раз-таки та помощь, которая нам нужна. В да? этом тоже вопрос солидарности. Да, У каждого есть сильные, слабые стороны. И когда мы сейчас акцентируемся на конкретных вопросах, ну, не хватает рук, не хватает времени, сил да, заняться нормальным СММ, там, продвижением, там каждый раз делать фотографии это все постить. Но это важно, я понимаю, что в диджитал век если там не видно, что ты делаешь, то ты, в принципе, ничего не делаешь. Поэтому, ну, условно говоря, да об этом не знают. Это очень важно, об этом сообщать. Поэтому искренне вам за это большое спасибо. Это реально та помощь, которая нам сейчас нужна. Потому что мы завалены и... Ну, не хватает. Еще повторюсь на это. А, второй момент касается фондов. Я хочу сказать опять таки фонды, фонды фондом рознь
1: Да, да, да. Это, это я э, не есть фонды, которые работают. Мы не спорим. Ну, а почему-то зачастую это маленькие фонды, они а большие.
2: Ну, тут опять таки я бы все-таки не занимался обобщением, потому что когда мы говорим «фонды не помогают», да, мне кажется, мы транслируем определенный как бы, сигнал. И вот я, я вам мы начинали да, общаться, я говорю, ребята, вот мы открыли фонд, нам нужен фонд, чтобы взаимодействовать с местной властью. Когда я прихожу, пишу письмо, они говорят, «Ты кто?» «Ну вот я, Игорь, живу в Лоди». Да? Это один разговор. А да? ты приходишь, говоришь, а представитель организации, которая по уставу защищает интересы белорусов. объясните, почему происходят такие-то моменты, почему там погранцы вламываются там, и так далее. То… Это уже совсем другой разговор. И в этом плане, ну, мне бы, например, не Юри хотелось Юридический да, статус. Да, какое-то отношение к, само, к, само, к самой организационно-правовой структуре. Конкретно давайте, наверное, да, вот конкретный фонд молодцы, конкретный фонд ребят. Ну, что вы делаете? Ну, давайте как-то, наверное, посерьезнее.
0: Здесь Ирина Борздова пишет, чем меньше пиарится, тем больше дела. Ну, отчасти это так, но при этом все равно непосредственно, когда, ну, вы не знаете о том, что есть вот такие, допустим, представители, да, есть такие фонды, есть такие организации, то в любом случае, ну, если они делают правильно, то о них стоит знать и про них стоит рассказывать. Я считаю так.
1: Да, и мы тоже совсем не против рассказать о представителях организации. У нас, допустим, здесь то же самое. Мы сотрудничаем с одной такой организацией. Это, допустим, ну, фонд «Погоня». да, То есть, пускай и маленький фонд, и это польская фондация, но пускай они... Ф Фундация. Фундация, да. Они пускай там сейчас и мало кому помогают, но факт остается фактом в том, что они пытаются даже при учете того, что сейчас практически денег нет, но юридическую поддержку, там то же самое, получение визы и еще чего-то,
0: они делают на раз-два. То есть, вот такая вот ситуация. Так, дед, дед Беларусь пишет: Игорь Юрчик, спасибо вам, вы помогли моему сыну. Я благодарен белорусской диаспоре. Во! Даже, даже вот так. А Наталья Веселая. Наталья Веселая спрашивает, а работу могут помочь найти?
2: Да, знаете, в принципе, опять-таки, это сейчас, скажу так, там конкретного там человека да, или там, централизованной системы там, на данный момент в лодс, да, в которую ты там тыкаешь, она тебе предлагает работы нет. Но учитывая очень мощное развитие там, социальной сети оффлайн да, именно между людьми, то в принципе я могу сказать, да, что вообще люди, которые попадают под нашу там, углубленную программу, да, с которой мы занимаемся как я говорил, да, более индивидуально, то мы, конечно же, стараемся в зависимости от там, их возможностей работу предлагать. И также сейчас могу сказать, на данный момент мы собираем информацию, и я думаю, в скором времени какой-то формат, где в большом количестве белорусы, приезжающие в ВОЗ, да, могут уточнить какие есть вакансии да, проверенных работодателей. Я думаю, мы идем в это направление, я думаю, скоро каким-то образом это реализуем. Пока на уровне радио вопросы стараемся закрывать.
1: Сейчас я в Quest for Future отвечу, тут он пишет, есть фонды, которые кидают в соцсети случайно на пост, наткнулся ребят в Варшаве, забросили в квартире фонд без еды и денег Мы знаем с тобой, Максим, эту ситуацию Я, я понимаю, о чем это речь, Вот, да? Я сейчас просто расскажу Я думаю, ситуацию. надо вкратце Да, это вкратце И
0: без упоминания этих лиц, да
1: Почему? Нет, я скажу, что это анархисты-вегетарианцы, которым я, собственно, лично возил еду. А, с это, как его помогаю. А, им оплачивалась квартира в центре Варшавы, причем а, одна из дорогих квартир за тысячи, по-моему, злотых в месяц. А, при этом а, они получали продукты. И ребят захотели денег, они захотели поплакаться и пойти в, друг, в другие фонды просить э, денег, потому что э, фонд погони не выделяет денежные средства, он о, дает, ну, дал им квартиру и дал им еду, вот. Но и им было сказано Что если вы там покупаете еду То без сигареты пива Они в этот, в этот же момент Покупали еду вместе допустим, С безалкогольным пивом Но этот чек уже не, ну, то есть не, не проканул Его нельзя было В фонде ну, то есть Как бы показать И ребята Устроили скандал не то что из ничего А живя еще в квартире Которую им оплатил Фонд причем за внушительную сумму да. То есть на них было потрачено Я знаю точно Инга Судиловская говорила 7 тысяч евро Она показывала документы Поэтому, ребят, там история очень мутная, я вам советую в ней сначала разобраться. Вот.
0: Как говорится, выслушать вы одну и другую сторону.
1: Мы уже говорили много раз о мошенниках. Вот, и то же самое спрашивали у нашего гостя: существуют ли вот такие вот. Люди, которые приходят и э, непонятно, что делают. Вот. И он тоже рассказывал про то, что бывают такие люди.
0: По поводу этого, кстати, в чате такая промелькнула мысль. Тут сказали, есть и, и мошенники в Польше, которые наживаются на горе. Просьба публиковать информацию.
2: Можно комментарий тоже по этому поводу сейчас дам? Да. да. Как вернулись к этой теме. Во-первых, ребята, если да, действительно кто-то говорит о том, что слушайте, «Заплатите деньги, я помогу вам получить статус международной защиты», например, да? вот, или опять-таки «Заплатите мне деньги, и я дам информацию, где какой фонд помогает» все эти вещи, которые связаны с оказанием помощи людям в трудной ситуации, они находятся в свободном доступе. А, да, может быть, опять-таки из-за того, что мы плоховато прорабатываем диджитал, не с каждого угла. Кстати, сейчас тоже скажу новость по итогу своей речи, прорекламирую как раз-таки платформу, которая должна помочь нам решить эту проблему. А, вот, ни в коем случае никому не давайте никаких денег. Я вас умоляю, я вас заклинаю. А, вот, это первый момент. Второй момент касается вот этих вот, истории ситуаций, что страшные фонды не помогают, да, это нам, бедным несчастным. Тут, действительно, мне кажется, необходимо разрабатывать каждый индивидуальный случай. И также я тоже хочу сказать всем, вот всем людям, которые на данный момент вынуждены находятся на территории Польши, ни один фонд не возьмет на себя полную ответственность за вашу жизнь и ваше будущее. То, что вы попали в данную ситуацию кризисную, помочь вам максимально быстро из нее выбраться. Если есть какие-то ресурсы, помочь какой-то вопрос с жильем. Если есть какие-то потребности, помочь вопрос с едой, помочь найти работу. Но дальше необходимо будет определяться, да, в зависимости от своей истории или идти по статусу международной защиты. Надо да, и если нету даже денег на еду, на там длительный период времени идти тогда в лагерь, который предоставит жилье, который предоставит питание, который опекует диаспоры, и где вы не будете там заброшены, да, вам необходимая помощь будет оказана. Либо же опять таки понимать, где вы будете работать, какая-то кубышка, какая-то помощь родных, близких друзей, да, и как вы самостоятельно будете ситуации справляться на приватных, если мы говорим про международную защиту, да, где первое время не заработать, пока не получишь статус. Или же, опять-таки, вы приехали по гуманитарной визе, вы можете работать, вы можете просто найти работу и на следующий же день пойти и работать. Да. Давайте стараться в этом направлении двигаться, учиться работать, смотреть, как можно здесь закрепиться потому что месяц, два, три — ну не будет такого, что фонды будут длительно эту помощь оказывать. Во-первых, нет ресурсов. Во-вторых, я считаю, это неправильно, потому что очень одно дело — получить помощь в кризисный момент, другое дело — привыкнуть к тому, что ты не решаешь самостоятельно свои вопросы, а постоянно надеешься на какого-то вот помощника рядом. Да, доходит до маразма, когда нужно какой-то магазин зайти, что-то купить, нужно какой-то мелкий документ заполнить в администрацию и, пожалуйста, за ручку проведите, все покажите, за меня запишите и подайте. Вот, давайте оставаться, не теряясь наш боевой настрой, как бы не было тяжело, и не уходить ни в коем случае на инфантильные позиции. Ну, как бы тут нескольким группам такой посыл.
1: А я еще хотел спросить, это самое самое важное, ваша диаспора помогает людям изучать польский язык?
2: Ну, конечно, конечно, это в принципе самое как бы, первое главное, с чем мы должны столкнуться.
1: Все, Максим, да. мы знаем с тобой, куда
2: обратиться. Мы, у нас две группки, они перегружены, мы ждем сейчас не ограничения, чтобы мы по локдауну да, ограничения количества сборов. Вместе мы увеличим количество людей в группах. Да, тоже сейчас думаем про нанятия. Нанятия, боже, как, как я говорю красиво. Нанятия. все, все, да, все да. на простых началах и на а, просто каких-то морально-волевых -морально оказывать помощь. Да, учим, учим языку. И очень здорово реагирует Диаспора, что м -м, предоставляет возможность учить язык онлайн. Очень много инициатив, правда, много инициатив. Естественно, местности оффлайн мы тоже эту тему развиваем, оказываем помощь. Есть, конечно, так есть. Большое...
0: Да. Большое спасибо, Игорь, за то, что вы были сегодня с нами. Наше эфирное время подошло к концу. Я бы хотел здесь пока что пару слов, потом мы уже каждый от себя скажет по слову. Большое спасибо нашим слушателям и зрителям за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы нас смотрите, подписываетесь, ставите вот эти лайки-подобайки и распространяете наши видеоролики, тем самым помогаете нам развиваться.
1: Да, также спасибо всем, не только кто пришел, спасибо нашему спонсору нашего канала, потому что вы, в принципе, делаете так, чтобы мы могли вещать независимо от кого-либо. Спасибо вам, Игорь, за то, что вы пришли. Мы очень ждем других представителей, других диаспор. Пожалуйста, если у вас есть возможность и вы общаетесь с представителями других диаспор, приглашайте их к нам на эфир. Мы всегда рады, потому что ну, в действительности вы делаете очень большое дело.
2: Спасибо. Ну, ребят, мы, мы все, наверное, делаем одно общее дело. Да, каждый на своей позиции. Поэтому вам тоже спасибо огромное. Спасибо за эту поддержку. Единственное, воспользуюсь еще возможностью э, инициатива «Пайхелп». Сейчас также сделала платформу, она еще находится в процессе разработки, но в скором времени я уверен. Да заработать в полную силу, которая в себе собирает как раз-таки все инициативы на территории Польши и то, каким образом и кому они могут помочь, для того, чтобы люди не терялись, потому что действительно инициатив общинных и фондов и больших и маленьких достаточно. Поэтому, если, например, люди находятся опять-таки в Лодзи они могут зайти на этот сайт «беларусам.пл». Я уже сейчас скажу «беларусам.пл». Да, потом вам тоже все ссылочки ребятки скину. Вот, Найти там тоже нашу организацию, иные инициативы в иных городах. Сайт наполняется, в разработки, повторяюсь, и уже непосредственно обратиться, там будут и ссылочки и на группы, и на сообщества, и какую помощь можно получить. То есть мы в этом направлении двигаемся, кроме солидарности такой фактической, да, чтобы она также была, эта информация доступна, доступна людям, и они могли ну, рассчитывать на этот ресурс.
0: Я думаю, что все вопросы, вот, которые в чате прозвучали, которые мы не успели задать, мы обязательно передадим Игорю, для того, чтобы он прокомментировал. Мы уже публикуем их у себя на сайте. Да, Игорю, вы можете просто зайти, потом почитать запись чата нашего эфира.
2: Живи, Беларусь! Большое спасибо. Живе вечно,
0: живе вечно, я также добавлю.
2: Сейчас. на ночь глядя на ночь глядя